0: Bienvenue dans la seconde saison du podcast Un C'est Tout, une émission qui traite des violences conjugales et des violences sexuelles et sexistes. Je m'appelle Adrien Roland Boulogne et j'ai cofondé une société, EU qui développe des dispositifs de sensibilisation et de formation sur des sujets sociaux, dont fait partie les violences conjugales et ceux à destination du monde du travail. Et c'est en parallèle et en résonance avec cette activité que nous avons développé cette série de podcasts gratuites qui a pour objectif d'informer le plus largement possible, d'une part les personnes qui sont victimes de violences conjugales, et d'autre part toutes celles et ceux qui veulent s'informer sur le sujet, que ce soit pour accompagner une personne victime dans leur entourage ou simplement pour mieux comprendre ce phénomène. Merci de nous écouter ou de nous suivre, vous êtes désormais plusieurs milliers. Bonjour Capucine et tout d'abord un grand merci d'accepter de participer à notre série de podcasts pour nous partager ton expérience qui est très riche et intéressante. Alors est-ce que pour commencer tu peux nous dire simplement qui tu es et qu'est-ce qui te relie au sujet des violences conjugales
1: bah bonjour, merci beaucoup de m'accueillir donc euh, je m'appelle Capucine j'ai 23 ans, je viens de finir mes études en communication et euh, je viens de co-créer une agence de communication responsable sur Nantes donc ça c'est une partie de ma vie et l'autre partie elle est vraiment dédiée au militantisme féministe j'ai du coup un compte Instagram, un podcast une chaîne Youtube etc qui s'appelle Over the Rainbow sur lesquels je traite des actualités féministes LGBTQ+, je sensibilise beaucoup au sujet des violences conjugales, on va y revenir. Euh, J'interviens aussi dans les établissements scolaires et j'ai publié un livre en mai dernier sur euh, le sujet du corps, de la sexualité, de l'identité et des relations pour les ados. Ça s'appelle « Qui suis-je euh, ». Donc voilà un petit, un petit résumé de qui je suis. Et donc moi, quel est mon rapport avec les violences conjugales Et eh bien, en fait, j'ai été victime très jeune, donc entre mes 15 et 18 ans, quand j'étais au lycée. Euh, par mon premier petit copain et donc euh, tout mon, mon rapport avec ça c'est que euh, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte de ce que j'avais vécu euh, notamment à cause du fait que les jeunes victimes soient très très peu représentées euh, et donc j'ai mis beaucoup de temps à ça, je pense qu'on va revenir dessus et, euh, et après du coup je me suis rendu compte qu'en fait personne en parlait et donc j'ai voulu sensibiliser en racontant mon expérience
0: eh bien déjà, bravo pour ton engagement qui est multimodalité, un peu sur tous les fronts. Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail, tu soulignais un fait important, c'est que si on a entre 15 et 18 ans, bah c'est compliqué de prendre du recul. D'autant quand on prend en compte que nos premières relations amoureuses, bah, ce sont nos premiers référentiels. Et toi, tu as indiqué que c'était ta première relation amoureuse. Alors déjà, est-ce que tu peux me dire comment tu te positionnais vis-à-vis -vis de celle-ci à l'époque bah
1: Justement, en fait, c'était euh, pour le, le contexte un petit peu, ce garçon-là, on s'était rencontrés au collège, donc ça faisait depuis la quatrième qu'on se connaissait, donc on s'est rencontrés à 13 ans, et très vite, en fait, il euh, y a tout de suite une attraction entre nous et euh, donc on était complètement différents et pourtant on s'est tout de suite plus réciproquement et euh, moi je suis tombée amoureuse très vite et on est sortis une première fois ensemble en quatrième donc on est resté deux mois ensemble mais par contre du coup on a commencé un peu sur un déséquilibre parce que c'est lui qui m'a quittée. Euh, et au final, au moment où moi, je commençais à me détacher de lui, à me dire « Ok, c'est fini, c'est bon, euh, je vais passer à autre chose, c'est la fin de la troisième, je vais rentrer au lycée je vais faire des nouvelles rencontres, ça va être cool, etc. Ben, » C'est à ce moment-là que lui, d'un seul coup, il a remanifesté un intérêt euh, pour moi. Et donc, euh, je me suis dit « bon bah, Ok, euh, ça fait depuis la quatrième que tu es amoureuse, let's go, euh, on se lance, on verra bien si ça marche ou pas. » Et donc, du coup, on s'est mis ensemble à la toute fin de la troisième et, euh, et donc bah c'était effectivement mon premier référentiel de relation parce que j'avais déjà eu d'autres petits copains euh, vite fait, de un ou deux mois, voilà. mais là c'était la première fois que j'entamais une vraie relation amoureuse entre guillemets. J'avais pas d'autre modèle que ça. Et souvent, on me dit, euh, oui, mais on a le référentiel de nos parents. Euh, et des fois, il y a ce cliché aussi où on me dit, mais si tu as été victime de violences conjugales aussi jeune, c'est pas possible. C'est que tu as dû voir ça chez tes parents et le reproduire. Et alors, pour le coup, moi, pas du tout. Euh, mes parents euh, ont toujours été très amoureux. Il n'y a jamais eu de violence euh, à la maison ou quoi que ce soit. Et c'était juste en fait que pour moi, euh, déjà c'est arrivé très très doucement, après il y a les notions d'emprise et, et tout ça, et surtout en fait, euh, sur cette thématique de référentiel, c'est que je me disais, bah, en fait c'est ce qui se passe à l'intérieur du couple, et, je, et en fait je voyais pas ce qui se passait à l'intérieur des autres couples, et je me disais peut-être que ça arrive chez d'autres personnes, peut-être que c'est normal, peut-être que ça va passer, c'est peut-être juste ponctuel, c'est Peut-être parce qu'on est jeune et après en grandissant, euh, il va prendre en maturité, il va arrêter d'être comme ça, etc. Donc c'est vraiment un, un mélange de plein de choses qui ont fait que je me suis dit, je ne me suis pas inquiétée tout de suite. Et surtout, bah, personne ne m'avait jamais éduqué sur le fait que euh, c'était pas normal et... Euh, je savais ce que c'était les violences conjugales pourtant j'étais déjà assez sensible au féminisme et tout ça à l'époque mais pour moi les violences conjugales c'était dans des couples adultes, mariés, c'était des violences physiques très fortes où euh, on a un œil au beurre noir etc et moi c'était pas ça et du coup je me disais bon c'est un peu bizarre mais en même temps ça doit pas être ça donc je sais pas trop ce que c'est et on va attendre de voir si ça passe
0: mmh, D'accord, j'entends dans ton discours que tu avais l'impression qu'il menait la danse est-ce que ça s'est matérialisé plus encore dans l'avenir
1: euh, en fait, je m'en suis rendu compte surtout plutôt avec le recul, parce que étonnamment, sur le moment de la relation, j'avais plutôt l'impression que c'était moi qui étais un peu plus en posture euh, dominante, entre gros guillemets, euh, parce que euh, bah, après, le long de notre relation, du coup, qui a duré tout le lycée, euh, mon ex était quelqu'un qui avait euh, un peu de mal des fois à se à se bouger, à faire des choses, à se mettre au travail, à tout ça. Et j'avais l'impression que c'était plutôt moi qui étais moteur dans la relation, qui allait le soutenir sur ce qu'il faisait, sur ses projets, l'aider dans les cours, le motiver à faire ses devoirs, voilà, des trucs comme ça. Et du coup, j'avais l'impression que c'était plus lui qui était dépendant de moi que l'inverse, sans avoir une pensée toxique, quoi que ce soit. Mais j'avais vraiment plus l'impression d'avoir, d'être dans le contrôle. J'avais j'avais pas du tout le sentiment qu'en fait j'étais complètement manipulée, et ça, c'est vraiment avec un œil extérieur et un regard extérieur que je me suis rendu compte qu'en fait, dès le départ, dès que je l'avais rencontré j'avais été complètement euh, euh, bah, sous son emprise et, euh, et sous le charme aussi de sa personnalité, etc., qui ont fait que petit à petit, moi je me suis complètement effacée, et euh, qu'au final, euh, mes années lycée, euh, j'ai pas perdu complètement ma personnalité et j'ai mis du temps aussi à la reconstruire après la rupture.
0: Tu as employé deux termes très intéressants et pertinents quand on essaie de comprendre la façon dont fonctionnent les violences conjugales, c'est la notion d'emprise et la notion de manipulation. Comment ça s'est manifesté dans ton histoire
1: Alors ça s'est fait euh, vraiment très progressivement. Déjà comme je disais, on est parti sur une base pas très saine, euh, mais j'avais vraiment pas l'impression que c'était un problème. J'avais l'impression que vraiment on était revenu à zéro, qu'on avait tout repris, que ça allait bien se passer, etc. Et en fait, très rapidement, avec le recul, encore une fois, ça a commencé à glisser euh, au tout départ. Donc, on s'est mis ensemble juste avant les grandes vacances. Donc, on ne s'est pas énormément vu pendant les vacances d'été, mais on s'envoyait souvent des messages. Voilà, on savait qu'on allait être dans le même lycée à la rentrée. On avait hâte. Et après, au lycée, c'est allé assez euh, vite, en fait. Euh, on n'était pas dans la même classe, mais il fallait qu'on se voit à toutes les récréations, à toutes les pauses, etc. On devait être ensemble. Et puis, en fait, ça s'est vraiment fait de manière hyper insidieuse et hyper progressive. Et c'est ça que souvent, les gens ont du mal à comprendre. C'est que, euh, justement, quand je dis euh, quelque chose qui est arrivé assez rapidement de euh, « il m'empêchait de manger avec mes amis le midi et j'étais obligée de manger avec lui tous les midis », les gens me disent « mais enfin, non mais je comprends pas, moi j'aurais jamais accepté ça, euh, non mais toi t'as du caractère, comment c'est possible que, que t'en sois arrivé là, etc. Mais c'est qu'en fait ça s'est fait très très doucement, au départ c'était euh, euh, non ben bah, allez on va, on va passer de plus en plus de temps ensemble et puis après c'est devenu non mais j'aime pas trop euh, être avec tes copines en fait, elles me saoulent. Euh, euh, non mais en fait ce serait mieux si on était tous les deux, et puis après ça devient non mais en fait si on mange pas tous les deux je vais te quitter, enfin en fait ça, ça s'empire petit à petit et du coup on se retrouve prisonnière et au moment où on se rend compte que euh, bah, c'est pas normal et que nos copines commencent à faire des, des réflexions en disant non mais je comprends pas pourquoi tu fais ça c'est bizarre et tout, mais en fait c'est déjà trop tard parce qu'on est déjà complètement manipulé donc il y a eu ce truc assez, assez vite effectivement de euh, devoir manger tous les deux exclusivement tous les midis et ça je pense que franchement au bout de deux mois de cours à peu près ça a dû être instauré et puis après il y a eu une autre forme d'emprise qui s'est faite aussi sur euh, le fait que je devais H24 être disponible pour lui et être Enfin, consacrer vraiment toute mon énergie à lui. Donc, il fallait qu'on soit tout le temps ensemble dès que possible. Et il y avait un moment où il pouvait pas être avec moi, c'était le soir, puisque moi, j'étais à l'internat et lui, il rentrait chez lui. » Et, euh, et du coup, l'internat, c'était un moment où je pouvais passer du temps avec mes amis sans qu'ils me surveillent. Je pouvais manger avec mes amis, je pouvais faire ce que je voulais. Et ça, en fait, il s'en est rendu compte assez rapidement. Et donc, très vite, il a commencé aussi à m'imposer des choses à ce niveau-là. Et donc, lui, ça s'est manifesté en m'obligeant à l'appeler. Donc, en fait, à l'internat, on mangeait et après, on avait 45 minutes de permanence. Et ensuite, on avait un peu de temps libre avant de rendre nos téléphones. Et bien moi, en fait, il fallait que je passe tout ce temps-là avec lui au téléphone. Et alors qu'on n'avait évidemment rien à se dire puisqu'on passait tout notre temps ensemble, on passait tous nos mercredis ensemble, tous nos week-ends ensemble. Mais juste, il fallait que je sois au téléphone avec lui et si je ne voulais pas l'appeler il me disait, ok, mais tu vas faire quoi euh, Tu vas aller euh, draguer les mecs de l'internat, euh, tu vas euh, passer du temps avec tes copines, mais c'est bon, euh, tu, les ai, tu les as déjà vus dans la journée, t'as pas besoin d'être avec elles, non mais tu comprends pas, moi je suis tout seul, euh, t'en as rien à foutre de me laisser tout seul chez moi, euh, je m'ennuie, etc. Et en fait, du coup, la situation se retournait complètement et je me disais, bah en fait, il a raison, euh, si je l'appelle pas, je suis pas sympa, je suis pas cool, etc. Donc euh, ça, pareil, euh, dès les premiers mois, ça s'est fait et ça s'est fait très rapidement puisque je je crois qu'au bout de trois mois, euh, j'étais de base donc euh, dans la chambre d'internat avec ma meilleure amie de l'époque. Et en fait, euh, au bout de trois mois, elle a dit non mais moi je, je m'en vais parce que ça sert à rien, on n'est pas ensemble, tu passes tout ton temps avec lui. Et, et en fait, je passais pour la méchante. Euh, et c'est quelque chose que à enfin sur le moment, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à vivre ça et j'ai beaucoup souffert de cette rupture amicale. Et euh, et mon copain lui. Euh, on était vraiment très content et il me manipulait complètement en me disant non mais euh, cette fille de toute façon elle était malsaine pour toi euh, euh, elle, était, elle était pas sympa, euh, moi je l'aimais pas, je sentais qu'il y avait un truc de louche, tu vois si c'était vraiment ta copine elle serait restée, enfin bref. Du coup il me retournait complètement le, le cerveau et euh, donc ça vraiment dans les tout premiers mois de lycée ça s'est fait très vite et puis après bah tout s'est installé assez rapidement euh, de, euh, bah, en fait, le week-end, on va aussi rester ensemble. Euh, non, tu ne vas pas aller voir euh, une autre copine euh, un week-end parce que bah, si tu n'es pas avec moi, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Euh, mais tu ne vas pas en soirée sans moi parce que euh, tu vas pouvoir draguer d'autres mecs si je ne te surveille pas. Enfin voilà, C'est devenu vraiment un, une, euh, un contrôle constant qui se poursuivait aussi sur euh, les réseaux sociaux euh, parce que, euh, il m'avait demandé tous mes mots de passe de partout. Euh, je n'arrive plus à me rappeler si moi, j'avais les siens. Mais je pense que je les ai peut-être eu à certaines époques. Après, il changeait de mot de passe pour que je ne l'ai plus. Et lui, il gardait les biens, évidemment. Parce que si moi, je changeais, là, ça n'allait pas. Euh, et donc, pas pareil, il surveillait mes conversations. Euh, euh, C'était tout le temps. Quoi. Et, par exemple, il m'empêchait aussi, euh, il voulait pas que j'ai Instagram parce qu'il me disait, non, mais Instagram, euh... bon, lui, il l'avait, bien sûr. Mais il disait, Instagram, c'est pour les filles qui veulent se montrer, c'est pour les filles euh, qui veulent qu'on les regarde. Euh, toi, euh, pourquoi tu ferais ça Tu es déjà en couple, tu pas besoin, etc. Et je me rappelle que j'avais quand même créé un compte Instagram un week-end où j'étais euh, chez une copine, justement. Donc, je m'étais dit, allez, euh, un peu de courage, c'est bon, je fais ce que je veux, euh, tout ça. Et au final, euh, il m'avait fait la tête pendant euh, je ne sais pas combien de temps euh, juste parce que j'avais créé un compte Instagram. Enfin, c'était vraiment des trucs euh, avec le recul qui paraissent complètement bêtes, mais euh, ça, ça a vraiment contribué au fait que je sois complètement euh, dépendante et soumise à lui. En fait.
0: Et donc, si je comprends bien, l'emprise psychologique, c'était un moteur de la culpabilité qu'il avait réussi à installer auprès de toi
1: oui, complètement, c'était tout le temps, en fait, quoi qu'il arrive, c'était tout le temps de ma faute. Euh, donc, euh, et puis après, en fait, ce motif de culpabilité, il a servi déjà pour asseoir l'emprise, euh, dans le sens où du coup, il fallait tout le temps que je sois disponible pour lui, et, voilà, et que si je ne l'étais pas, bah, c'était de ma faute, je n'étais pas cool, euh, c'était lui, le pauvre, euh, tout seul, abandonné, etc., sans moi. Et après, du coup, ça a servi aussi de, euh, de motif pour euh, mettre en place d'autres violences. Donc, des violences physiques, par exemple, où, euh, moi, je parlais tout à l'heure du fait que je ne me suis jamais reconnue dans les euh, violences qu'on nous montrait dans les campagnes de prévention, de œil au beurre noir, etc., parce qu'effectivement, je n'ai jamais subi euh, des coups de poing ou ce genre de choses. Mais moi, ce qu'il allait faire très souvent, et ce qui revient beaucoup d'ailleurs, après avoir discuté avec beaucoup de jeunes victimes, c'est le fait de pincer. Il me pinçait régulièrement le bras quand il n'était pas content. Euh, il pouvait jeter des objets, me pousser, enfin, voilà, ce genre de choses... Et en fait, bah, c'était toujours tourné de façon à ce que ce soit de ma faute. Quand je lui disais non, mais là tu m'as fait mal, il me disait bah oui, mais en même temps, euh, c'est toi qui me pousses à bout. Euh, tu te rends pas compte. Euh, si tu t'avais pas fait ça, bah j'aurais pas euh, réagi comme ça. En fait, euh, c'est toi qui me pousses hors de moi. Enfin. Euh, voilà, c'était tout le temps de ma faute. Et pareil, après, sur tout le volet de violences sexuelles, euh, où, en fait, comme tout, au départ, ça se passait très bien. Il n'y avait pas de soucis. En plus, c'était nos premières fois euh, respectives. Donc, ça se passait très bien. Et puis, pareil, au bout d'un moment, en fait, il a aussi installé cette notion de culpabilité dans la sexualité. Donc, euh, bah, si tu n'as pas envie... Euh, bah en fait, c'est juste que tu es coincé, euh, c'est que tu pas une bonne copine, c'est que euh, tu es trop bizarre parce que euh, quand on a 16 ans, euh, on est censé avoir euh, tout le temps envie de faire l'amour. Donc, si tu pas envie, c'est que c'est toi qui as un problème, en fait. Euh, et donc, après, bah, ça engendrait forcément déjà une énorme culpabilisation de ma part et en plus des violences sexuelles. Et, euh, et dans ma tête, vraiment, c'était... Euh, c'était de ma faute quoi je me disais mais effectivement il a raison euh, j'aurais pas dû faire ça j'aurais dû être plus sympa j'aurais dû enfin euh, oui c'est moi qui dois avoir un problème euh, euh, je pense que je suis pas normale enfin voilà il me retournait complètement la tête en fait et ce truc de culpabilité ça a vraiment un très grand impact sur le fait qu'on n'arrive pas à quitter la personne et qu'on ait beaucoup de mal aussi à s'en remettre longtemps après la rupture parce que bah en fait euh, on n'arrive pas à la quitter parce qu'on euh, on se dit que de toute façon, euh, elle, mérite, euh, elle mérite mieux que nous. Mais du coup, nous, on est tellement nuls que personne ne va jamais vouloir de nous. Ça fait partie de pourquoi on ne la quitte pas, en tout cas pour moi. Et, euh, et sur le long terme, moi, cette culpabilité, elle m'a vraiment pesé euh, pendant plusieurs années après la rupture parce que euh, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre... Euh, le cycle des violences, à comprendre l'emprise, etc., à comprendre pourquoi je partais pas. Mais vraiment, j'étais persuadée que tout était de ma faute, que j'étais, enfin, euh, que j'étais mauvaise, que euh, que, euh, que je méritais pas d'être aimée, que euh, ce qui me faisait, en fait, je le méritais, et que c'était pas lui qui était violent, c'est que c'était moi qui provoquais les choses. Enfin, voilà, ça m'a complètement retourné le cerveau, en fait.
0: Oui, effectivement, là on touche à la question de l'estime de soi, on va d'ailleurs y revenir en fin d'émission, et notamment à la façon dont on se reconstruit après avoir vécu de telles violences. Mmh. Si ça te convient, je te propose maintenant d'aborder plus précisément la question des violences sexistes et sexuelles, et notamment du viol conjugal d'autant qu'on sait que c'est éminemment tabou dans notre société. Est-ce que ce sont des mots qui te parlent Est-ce que c'est une expérience que tu as vécue, aussi difficile soit-elle
1: euh, Si, totalement, c'est des, des mots que j'ai mis sur mon vécu longtemps après euh, que ça se soit terminé. Euh, D'ailleurs, il y a eu un MeToo, viol conjugal, euh, auquel j'ai euh, activement participé. Euh, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'encore euh, extrêmement euh, tabou et honteux. Alors qu'en fait, euh, quand on regarde les statistiques des viols en France, la moitié... Sont, je crois que c'est 47% le chiffre exact, sont commis par le partenaire ou l'ex-partenaire. Donc c'est énorme en fait et moi, ça me, quand j'ai pris conscience de ces chiffres-là, déjà longtemps après la fin de la relation, ça m'a vraiment choqué que personne ne m'ait jamais sensibilisé là-dessus. C'est pour ça que maintenant, quand je vais en établissement scolaire, j'insiste beaucoup sur le sujet des agressions sexuelles et des viols dans le couple. Euh, et en fait, le, le plus ironique dans tout ça, c'est... Comme je disais, euh, au moment du lycée, j'étais déjà très euh, axée féminisme et tout ça. J'étais très engagée pour les droits des femmes déjà. Et en fait, moi, j'étais au lycée vraiment au moment de MeToo. J'y étais donc entre 2015 et 2018, donc 2017, au moment où il y a eu MeToo... Euh moi j'étais à fond, je suivais tout ce qui se passait, je savais très bien ce que c'était qu'une agression sexuelle, je savais très bien ce que c'était qu'un viol, vraiment j'étais éduquée sur ce sujet là et pourtant en fait vu que personne m'avait dit euh, ça peut aussi t'arriver en couple, bah, j'ai jamais fait le lien entre ce que je vivais et euh, ces mots là qui me semblaient euh, beaucoup trop forts. Euh, parce que je me disais, bah, en même temps, je suis sa copine, donc peut-être que je dois un peu me forcer pour lui faire plaisir, etc. J'avais vraiment intégré ça, alors qu'encore une fois, j'étais plutôt éduquée sur ces sujets-là. Donc c'est fou à quel point vraiment euh, on peut être complètement à côté de la plaque euh, sur certains trucs. Et donc euh, oui, maintenant, avec le recul, j'ai réussi à mettre, euh, à mettre ces mots dessus, mais ça m'a mis du temps parce que c'est des mots qui sont forts et qui sont euh, associés à, un tout, à, à tout un imaginaire qui ne correspond pas du tout du coup, aux violences dans le couple, et donc on a du mal à se sentir légitime à les utiliser. Parce qu'effectivement, quand on parle de viol, bah, on a très bien construit euh, l'imaginaire de euh, « c'est un inconnu dans la rue, dans une ruelle sombre, etc. Et » Donc en fait, pour déconstruire ça et se dire « ok, ça peut arriver dans le couple, et en plus... » quand on a aussi euh, un autre truc à déconstruire, c'est l'image de la victime de viol qui est complètement faible, qui est humiliée, qui est sale. Il y a vraiment aussi tout, tout cet imaginaire-là à déconstruire et donc, en fait, on n'a pas du tout envie de s'associer à ça. Euh, moi, j'avais pas du tout envie de dire que j'étais euh, victime de violence conjugale et encore plus de violence sexuelle. Mais aujourd'hui, effectivement, j'ai pas, euh, j'ai plus de honte et j'ai plus de culpabilité à dire que j'ai été victime de violence sexuelle euh, par mon copain.
0: Oui, je comprends en autant que ça doit vraiment pas être facile. Alors, je me demandais dans quelle étape psychologique on se situe après trois ans de violence.
1: Euh, pendant, en fait, c'est hyper bizarre parce que vraiment moi, quand je repense du coup à ma période lycée, euh, c'est un peu un trou noir où j'ai l'impression de de me voir de l'extérieur et ce dont je me rappelle c'est que euh, j'avais plus du tout de confiance en moi et que je doutais de moi pour tout et euh, j'ai jamais été euh, une personne hyper à l'aise avec moi-même, hyper en confiance et tout ça, euh, notamment après la période du collège où quand même euh, c'est un peu dur au euh, niveau de l'ego et tout ça. Euh c'est pas forcément là qu'on a le plus confiance en soi. Et je pense d'ailleurs que ça a aussi un, un impact sur le fait que les violences conjugales soient particu arrivent particulièrement euh, euh, chez les jeunes couples, parce qu'il y a à la fois ce truc de c'est la première relation, t'as pas trop de, de, de points de comparaison, et en plus t'as un âge où t'es hyper naïf, hyper manipulable, enfin, voilà, c'est un mélange de plein de choses. Et du coup, ouais, effectivement, moi quand je me revois à l'époque, euh, je sais que j'étais euh, quelqu'un de super stressé et euh, de super anxieuse et surtout j'ai ce sentiment où j'ai eu du mal d'ailleurs à m'en défaire de euh, ne plus savoir interagir avec les autres. C'était trop bizarre en fait vu que j'avais jamais eu euh, énormément d'amis etc mais j'étais quand même quelqu'un d'assez sociable et en fait j'ai eu vraiment la sensation au lycée j'avais tellement plus le droit de rien faire, de parler à personne, etc. Je remettais tellement chaque interaction sociale en cause que je me rappelle très bien de sensations où j'essayais je, de parler à des gens, de créer des liens, de me faire des amis et tout ça, mais vraiment, j'y arrivais pas parce que j'avais tellement pas d'estime de moi. Et en plus de ça, j'avais l'impression de m'entendre ouais, de, de l'extérieur parler et de me dire « Non, mais ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut que tu t'y prennes, tu vas pas réussir à créer de liens. Enfin, je sais pas, j'avais vraiment l'impression d'être complètement imperméable aux autres. C'est très bizarre. Et, euh, et j'ai mis du temps euh, après la relation à, à essayer de retrouver ce truc de pouvoir se faire des amis, pouvoir s'ouvrir aux autres. J'ai mis beaucoup de temps. Et, euh, et après, en sortie de la relation, euh, bah, ça a été euh, un long moment aussi d'errance de, un peu. Enfin En fait, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu... Euh, et, et juste, je reviens quand même sur euh, comment je me sortais dans la relation... Je, je pense que je ne me suis jamais sentie euh, à 100% heureuse. Enfin, en fait, quand je vois aujourd'hui comment je suis épanouie, etc., je me rappelle très bien que je n'étais pas du tout, mais alors pas du tout comme ça dans la relation. J'étais constamment euh, triste, stressée, parce que je me disais, euh, mais il va encore me prendre la tête pour tel truc, euh, euh, je vais encore euh, devoir faire des choses que je n'ai pas envie de faire, euh, mais si je fais ça, il va encore me fliquer, enfin... Et c'est souvent ça que je dis aussi en intervention, c'est leur dire, mais en fait, si vous vous sentez pas bien dans votre relation, et pire, si vous avez des moments où vous avez peur de votre partenaire, c'est pas normal, il faut pas normaliser ça en se disant, non, mais ça va peut-être passer, c'est peut-être une phase... Fin, Enfin, c'est jamais normal, en fait, quand on est dans une relation, on est censé être bien. Certes, il y a des moments dans la relation où ça peut être un petit peu plus difficile pour des raisons, euh, des raisons extérieures, euh, des disputes, etc. Mais en fait, on ne doit jamais avoir peur de son partenaire et, euh, et être tout le temps dans l'angoisse, de l'anticipation, de se dire, mais si je fais ça, ça se trouve, je, il va encore me faire du mal, il va me priver de telle chose. Il va... Enfin, avec le recul, c'est tellement pas normal en fait, de se construire avec une image aussi malsaine. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la relation, là, j'ai eu un moment où j'étais très heureuse, très épanouie d'un seul coup parce que je me suis sentie vraiment libérée et après j'ai rencontré euh, quelqu'un d'autre et là après ça a été euh, vraiment les montagnes russes entre euh, le bonheur euh, d'être dans une super relation et en même temps des gros moments de down parce qu'en fait euh, j'avais énormément de stress post-traumatique j'arrivais pas à dormir, je faisais des cauchemars je revivais ça en boucle, je comprenais pas ce qui m'était arrivé avant euh, euh, je m'en voulais énormément euh, j'étais des fois infecte avec mon nouveau copain parce que je, je recréais des choses que j'avais vécues avec lui du type être méga jalouse etc. En fait j'avais eu tellement une mauvaise construction de l'amour que euh, je devenais invivable moi-même donc ça a été un peu les montagnes russes pendant deux-trois ans après la relation donc quasiment le temps de la relation en fait qu'il m'a fallu pour euh, essayer de retrouver une stabilité.
0: Et est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage qui ont essayé de t'aider qui se sont rendues disponibles euh,
1: C'est déjà arrivé oui que des amis me fassent comprendre que quelque chose n'allait pas. Déjà comme je disais euh, bah, j'avais des copines qui m'en me, qui voulaient, en fait, qui me faisaient culpabiliser, qui me disaient ⁇ Mais en fait, euh, on ne peut jamais euh, passer du temps avec toi, euh, tu es tout le temps avec lui, euh, euh, là, on veut faire une soirée entre filles, bah, toi, tu ne peux pas venir, enfin, tu n'es jamais là, c'est pénible, etc. Et, ⁇ euh, Et moi, c'est vrai que quand elle me faisait ce genre de reproche, bah, forcément, ça me faisait de la peine, parce que j'avais l'impression, effectivement, de manquer plein de moments avec mes amis. Et en même temps, bah, j'avais mon copain qui me disait euh, ⁇ Non, mais... Euh, elles disent ça parce qu'elles sont jalouses, elles disent ça parce qu'elles, elles ne sont pas en couple, elles ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit. Euh c'est bien plus fort que juste une amitié. Donc en fait, je ne savais pas comment me, me sentir par rapport à ça, parce qu'en même temps, temps j'avais ultra envie d'être avec elle, et en même temps, je me disais, bah il a peut-être raison, peut-être que finalement, notre couple, c'est plus important que tout le reste, et peut-être que elle, c'est des gamines, et qu'elles peuvent pas comprendre, et que moi, je suis trop adulte, en fait, parce que j'ai une relation amoureuse, et voilà, enfin j'essayais vraiment de m'auto-convaincre, de m'auto-persuader, mais par contre, j'ai déjà quand même des copines qui m'ont voilà, fait des remarques, et même des copines qui ont remarqué euh, par exemple des bleus euh, au niveau des bras donc quand il me pinçaient ça laissait des traces et euh, ça c'était des choses euh, qu'elles ont pu voir ou alors euh, j'avais passé la nuit à pleurer du coup j'avais les yeux super gonflés enfin voilà j'ai déjà eu des profs quand même qui ont remarqué ce genre de choses mais en fait à chaque fois je trouvais des excuses je disais que euh, je m'étais cognée, que j'avais la peau qui marque facilement, que euh, euh, non, mais là, je, je fais une allergie en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, alors que je n'avais jamais eu tout ça. Donc, c'est pour ça aussi que je dis, je dis tout le temps en intervention d'être attentif à toutes ces petites choses-là, parce que si vous n'aviez jamais remarqué ça et que tout d'un coup, la personne devient super maladroite, qu'elle a des allergies, qu'elle a plein de bleus partout, mais qu'elle trouve toujours une excuse, il bah, faut quand même s'en inquiéter et poser des questions et essayer de comprendre ce qui ne va pas, parce que la personne, elle, elle est peut-être en train de vous cacher quelque chose et de vous mentir et je sais que pour moi vraiment souvent on me demande mais t'as jamais eu envie de te confier à tes copines, t'as jamais tu n'en as jamais parlé à personne et non parce que pour moi c'était impossible de dire déjà que j'allais pas bien parce que j'avais pas envie d'inquiéter les autres et ça je pense que c'est un peu un trait de ma personnalité j'ai toujours été comme ça et c'est pudique sur mes émotions etc donc ai jamais aimé euh, pleurer devant mes parents ou quoi leur montrer que ça allait pas enfin voilà j'ai pas envie d'inquiéter les autres en fait donc il y avait ce truc là de bah non j'ai pas envie Deuxième point, c'est que j'avais surtout pas envie que mes proches voient mon copain comme quelqu'un de mauvais. Moi, j'essayais de me persuader que en fait, c'était juste des petites phases comme ça et que des fois, ça allait super bien pendant pas mal de temps et qu'en fait, bah, il pouvait être « normal » entre guillemets, et que tout pouvait très bien se passer. Donc, il fallait juste que je m'accroche à ça et qu'au bout d'un moment, ça y est, tout allait s'arranger et du coup j'avais pas du tout envie qu'il le voit comme une mauvaise personne, j'essayais vraiment de le préserver de tout ça et je sais que c'est déjà arrivé aussi que j'ai des copines qui me disent non mais t'as vu comment il te parle euh, il te parle de de manière désagréable, il se moque de toi, euh, c'est pas drôle et tout. J'ai déjà des copines qui m'ont dit ça et avec le recul, effectivement, il me parlait très mal devant mes amis, devant mes parents, ça, ça allait, mais devant mes amis, euh, il s'amusait des fois à se moquer de moi, etc. Et en fait, à chaque fois, je leur disais non, mais vous inquiétez pas. En fait, là, il dit ça, euh, il est comme ça parce qu'il veut faire son intéressant, parce que vous êtes là, mais en vrai, il est pas du tout comme ça. Euh. Enfin voilà, j'essayais tout le temps, tout le temps, tout le temps de le défendre, de le protéger. Et ça, ça m'a aussi suivi longtemps après parce que je voulais pas parler de ce que j'avais vécu parce que je me disais mais j'ai pas envie que les gens sachent qui il est vraiment en fait j'ai pas envie qu'ils sachent ce qu'il m'a fait j'ai pas envie de détruire sa vie avec ce fameux truc de les victimes détruisent la vie de leurs agresseurs etc enfin voilà tout ça ça sort pas de nulle part non plus c'est ce qu'on entend un peu partout donc j'étais vraiment enfin euh, complètement euh, complètement manipulée avec euh, avec euh, toutes ces idées là et puis en plus il y avait aussi ce le fait d'avoir honte faut pas oublier que c'est hyper humiliant en fait. Euh, J'avais certainement pas envie de dire, surtout que moi j'ai beaucoup, j'ai enfin j'ai toujours eu beaucoup de caractère, etc. Je me disais mais jamais, jamais je pourrais assumer devant euh, ma famille, devant mes amis, devant mes meilleures copines et tout que en fait euh, je suis complètement euh, manipulée par mon mec, que euh, il m'interdit de faire des trucs et que je lui obéis, que euh, quand il n'est pas content de quelque chose, il me pince le bras, il me pousse, il me fait mal, que euh, s'il n'est pas euh, content parce que je ne veux pas avoir de rapport sexuel avec lui, il m'empêche de dormir, euh, il me punit en me mettant la lumière dans les yeux et que moi, je reste là euh, à pleurer à côté parce que je ne sais pas me défendre et que euh, je n'ai pas assez de caractère pour euh, m'en sortir. Mais en fait, pour moi, c'était impossible de dire ça. Et même longtemps après la, la fin de la relation, c'était impossible de dire que... Euh, que je m'étais déjà retrouvée dans cette situation-là.
0: Oui, j'imagine, vu le tabou, ça doit être vraiment très difficile à assumer. Quand je t'entends raconter ton histoire, j'entends en filigrane le cycle des violences conjugales, c'est-à-dire une phase de montée de la tension, puis d'explosion de la violence, suivie d'une période de justification, et enfin de l'une de miel. Et ça recommence. Est-ce que tu as vécu les différentes étapes de ce cycle Oui. Alors, je te laisse nous en parler.
1: Ça marche complètement. En fait, ça, je l'ai compris euh, du coup a posteriori. Après la fin de la relation, donc, comme je disais, j'ai rencontré un nouveau copain qui est toujours mon copain aujourd'hui. Ça fait plus de cinq ans qu'on est ensemble. Et en fait, c'est en ayant une relation saine que du coup, j'ai commencé à avoir des flashbacks de ce qui se passait avant et de me dire, OK, en fait, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et je ne mettais pas du tout de mots dessus. Et d'ailleurs, c'est assez drôle la façon dont je m'en suis souvenue. C'est qu'à l'époque, j'écrivais beaucoup et euh, j'aimais bien avoir des petites idées de romans et tout ça. Et en fait, j'avais commencé à écrire une histoire d'une fille qui était au lycée en fait son copain il était violent avec elle et tout et puis en fait à un moment je me suis posée j'ai pris du recul, je me suis dit mais en fait c'est ce que tu vivais toi pourquoi tu, enfin qu'est-ce qui se passe et tout, ça a été un peu compliqué à, à, à comprendre, au final je n'ai jamais retravaillé sur ce projet mais, euh, mais ça m'a ça un peu servi de déclic et c'est à ce moment là que j'en ai parlé à mon copain en lui disant, écoute, euh, c'est bizarre, j'ai la sensation qu'il m'est arrivé des trucs avec mon ex, mais j'arrive pas vraiment à m'en rappeler, c'est flou, enfin... Vraiment ma mémoire à ce moment-là c'était un gros bazar et lui il a tout de suite euh, compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas, il a tout de suite compris que ce n'était pas normal et il ne savait pas forcément comment gérer la situation, on n'avait que 18 ans tous les deux. donc voilà. Et donc il m'a reconduit vers euh, une, sa cousine qui était euh, informée sur le sujet et elle quand je lui en ai parlé elle m'a dit mais il faut que tu appelles le 3919, il faut que tu demandes de l'aide, il faut que tu en parles, ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Et donc, à ce moment-là, moi, ça m'a fait peur parce que je me suis dit « Ok, mais le 3919, c'est pour les femmes victimes de violences conjugales. » Moi, je ne suis pas victime de violences conjugales, en fait. Enfin, je n'ai pas vécu ça. Donc, j'ai mis des semaines avant de le faire et en fait, j'allais vraiment de moins en moins bien. Enfin, clairement, j'étais dans une période de dépression. Enfin, je m'en suis rendue compte a posteriori. Donc, j'ai fini par appeler ce 3919. et euh, au téléphone, la répondante était très gentille et elle m'a dit « Mais... Moi je vous conseille d'aller à Solidarité Femmes, un groupe de parole, ça va vous aider euh, de pouvoir parler avec d'autres femmes etc. Et à ce moment là franchement j'étais toujours pas convaincue du truc, je me disais non mais c'est un peu n'importe quoi, euh, oui il, est, il abusait un peu avec moi mais bon de là à parler de violence conjugale faut pas exagérer. Et au final, j'ai fini par y aller donc, euh, à la fin de l'année 2018. Donc ça faisait un peu, un peu plus de six mois que je m'étais séparée de mon ex. Et en fait, euh, quand j'y suis allée, euh, ça a été vraiment euh, à la fois hyper dur parce que euh, c'était la première fois que je racontais vraiment ce qui m'était arrivé. Euh, en rentrant dans les détails et tout ça de ce que ma mémoire euh, avait en tête et euh, j'ai entendu en fait une autre femme qui était là euh, qui avait euh, été victime aussi et qui était beaucoup plus âgée que moi qui avait eu un enfant avec son agresseur et tout ça enfin, c'était différent mais en même temps c'était très semblable sur plein de choses et en fait j'ai compris à ce moment-là, quand elle a raconté et que moi, j'ai raconté, euh, j'ai compris, en fait, ces trucs de culpabilisation, de, euh, de justification, de ces fameuses phases de lune de miel où tout va bien pendant un moment et où on se dit « Ok, mais c'est bon, en fait, euh, j'avais raison de lui faire confiance, il a changé. Euh, » Il est redevenu celui que j'aimais à la base. C'est bon, tout va bien se passer, etc. J'ai compris ça. Et puis, surtout, les bénévoles qui étaient là à Solidarité Femmes m'ont expliqué, en fait. Elles m'ont expliqué ça et elles m'ont aussi expliqué avec la métaphore de la grenouille dans l'eau bouillante, qui est, je trouve, aussi assez parlante. S'il y a des personnes qui écoutent et qui ne connaissent pas, c'est quand on met une grenouille dans une casserole d'eau froide, euh, la grenouille, euh, bon, bah, elle va rester, euh, voilà, pas de souci. Si on la jette dans une casserole d'eau bouillante, elle va tout de suite sortir. Alors qu'effectivement, si on la met dans une casserole froide, puis que ça devient tiède, puis que tout d'un coup, ça devient chaud et bouillant, bah, en fait, le temps qu'elle s'en rende compte, c'est déjà trop tard. Et du coup, en fait, ça m'a aidé à comprendre que bah oui, si effectivement, euh, comme on dit toujours ce fameux truc, euh, non mais moi au premier coup je serais partie, bah effectivement si tout va bien dans la relation et que d'un seul coup il y a un coup qui part, euh, un, une alerte rouge vraiment énorme, bah là on va se dire ok c'est pas normal, mais là ça vient tellement doucement et est, on est tellement en fait... Euh, euh, Amener à accepter petit à petit des choses qui nous semblaient compl complètement inacceptables, que le jour où il y a ce fameux truc de euh, la violence de trop, d'avoir une violence physique, d'avoir une violence sexuelle, et après les violences psychologiques, c'est des violences en soi, c'est pas moins grave, mais bah, ce jour-là, en fait, on n'arrive pas à partir parce que c'est déjà trop tard et on est déjà pris dans le truc. Donc ça, ça m'a vraiment aidé et c'est à partir de ce moment-là où il y a des professionnels qui m'ont dit Mais en fait, ce que vous avez vécu, madame, c'est des violences conjugales. Oui, vous étiez mineure, mais. Euh, « Sachez que des mineurs, j'en vois tout le temps, euh, vous êtes hyper nombreuses, euh, donc maintenant vous avez besoin d'aide, je vous donne le numéro de ce psychiatre que je connais à Nantes, allez le voir, allez vous faire aider, etc. » Et moi, à ce moment-là, ça m'a vraiment fait un déclic où je me suis dit « mais en fait, je ne suis pas folle, euh, pas... parce que moi j'étais persuadée à cette période que c'était moi qui m'inventais tout ça. » vraiment et en plus c'est ce que je leur ai dit quand j'étais au groupe de parole, je leur ai dit mais en fait je sais pas, j'ai l'impression que je suis folle j'ai l'impression que c'est pas possible que ce soit arrivé et je me dis que si ça se trouve c'est mon cerveau qui est en train d'inventer des trucs et elles m'ont dit mais pas du tout euh, t'inventerais jamais ça, c'est pas possible on n'invente pas des trucs comme ça, tu peux pas être autant en souffrance si c'est un truc que t'as pas vécu et au final ça m'a vraiment aidé et après il y a eu tout un long moment pour réussir à se défaire de la culpabilisation et tout ça mais ça a été vraiment le déclic en tout cas
0: alors maintenant, je te propose d'aborder la façon dont tu t'en es sortie, c'est-à-dire euh, qui t'a aidé, comment tu t'es retrouvée dans une situation où tu te sentais suffisamment forte pour quitter la relation, etc.
1: Euh, oui, bah alors euh, clairement, la personne qui m'a quand même euh, le plus aidé euh, tout au long du parcours de guérison, ça a été mon copain, du coup, parce que bah, c'était euh, la personne vraiment euh, qui l'a su, en fait, dès le départ euh, où j'ai commencé à m'en rappeler, enfin, il l'a su vraiment en même temps que moi, et, euh, et en fait, c'était l'a personne de qui j'étais le plus proche parce que bah du coup j'avais pas trop d'amis euh, j'en ai eu petit à petit au fur et à mesure mais je sortais d'une période où l'amitié c'était compliqué donc voilà euh, donc c'est vraiment la personne qui m'a accompagnée au fur et à mesure à qui je me confiais j'ai vu donc un psychiatre un petit peu après euh, ça l'a pas fait pour certaines raisons même s'il était très gentil et euh, après, en fait, j'ai eu trop tendance justement à trop me reposer sur mon copain, ce qui n'était pas du tout sain pour notre couple parce qu'en fait, c'est le passé. Enfin euh, voilà, le nouveau copain n'a pas envie d'entendre en, parler de l'ex qui a fait du mal. Enfin voilà, c'est logique. C'était trop lourd à porter pour lui. Et euh, du coup, après, j'ai vu une psychologue aussi. Après, à un autre moment, j'ai vu une hypnothérapeute. Enfin bref, j'ai fait plein, plein de choses. Et euh, j'ai commencé à en parler à, mes, à ma famille. Euh, deux ans, je crois, à peu près, ouais, deux ans après la, la rupture. Donc, c'était quand même très long. Et le déclic, pour moi, pour en parler à ma famille, c'est quand ma petite sœur a eu l'âge que j'avais quand ça a commencé. Et en fait, je la voyais qui allait rentrer au lycée et tout. Et je me suis dit, mais en fait, euh, je ne peux pas ne pas la prévenir. Enfin, moi, j'ai été tellement en colère que personne ne m'est prévenu que personne ne m'ait rien dit. Je me suis dit, mais s'il arrive la même chose à ma sœur, en fait, je ne me le pardonnerai jamais. Donc, ça a vraiment été le déclic. Et puis, il euh, y avait aussi l'idée que j'avais envie et besoin de porter plainte. Et en fait, je me voyais pas porter plainte sans en parler à mes parents, même si j'avais 20 ans, je faisais ce que je voulais. Mais c'était important pour moi de le faire, donc c'est à ce moment-là que, que j'en ai parlé.
0: Oui, tu as raison, les procédures judiciaires, c'est un moment très fastidieux, et donc c'est essentiel de s'entourer bah, de ses amis, de sa famille. Et euh, comment tu te sens au moment de ce travail de reconstruction Dans quelle étape psychologique
1: euh, dans la posture psychologique, je pense que c'est important d'être indulgent, indulgente avec euh, soi-même quand on a été victime de violence, parce qu'en fait, euh, je trouve qu'on est très dur, euh, et je le vois, moi, euh, par rapport à mon vécu et je le vois aussi euh, à chaque fois que, que je suis en intervention et que je discute avec des victimes ou qu'il y a des victimes qui me contactent sur Instagram et tout pour discuter avec moi. En fait, on est vraiment dans l'autoflagellation, on se dit que c'est de notre faute, on se dit que qu'on voilà on n'aurait pas dû faire telle chose qu'on est nul enfin on... et vraiment ça me ça me brise le cœur à chaque fois parce que je me dis mais enfin c'est quel genre de société où les victimes sont dix fois plus culpabilisées que les agresseurs enfin ça me rend folle à chaque fois donc vraiment je, je dirais d'essayer de d'avoir un petit peu de douceur et d'indulgence envers soi-même et aussi de prendre un peu de recul et de 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 transférer la situation à une personne qu'on aime euh, des fois il y a des personnes qui me disent euh, euh, qui me parlent de violence qu'elles vivent et elles me disent non mais c'est pas si grave et j'en dis oui mais si c'était ta meilleure amie là qui te racontait qu'elle avait vécu ça est-ce que tu lui dirais pas que c'est grave et elle me dit bah si c'est vrai en fait je pourrais pas supporter qu'elle vive ça etc je dis bah alors pourquoi est-ce que tu l'acceptes pour toi c'est pas normal si tu peux pas le supporter sur quelqu'un d'autre tu peux pas le supporter sur toi non plus et je pense qu'il faut avoir cette même posture a posteriori où on se dit mais en fait si tu rencontres une victime de violence tu vas être dans la bienveillance, tu vas être dans, dans l'attention, tu vas être gentil, etc. Donc, essaie d'avoir cette même posture vis-à-vis -vis de toi-même, soit pas dans la culpabilisation, soit pas dans euh, euh, non, mais je vais jamais réussir à m'en sortir, je vais jamais réussir à remonter la pente. Il faut essayer aussi de, de voir les choses de manière un petit peu plus positive, même si je sais que c'est toujours plus facile à dire. Qu'à faire, surtout quand on est sorti de ça. Et moi, je pense que si on m'avait dit ça euh, il y a cinq ans, j'aurais dit Mais en fait, euh, laissez-moi là, j'ai juste envie d'être mal et il faut que je traverse aussi cette période mal pour aller mieux après mais en tout cas je pense que c'est important de montrer qu'il y a des choses positives qui peuvent arriver derrière, qu'on va pas être malheureuse toute sa vie, qu'on va pouvoir retrouver euh, des personnes, une personne bien pour, euh, pour vivre avec, euh, avec pour être en couple, etc pour construire de nouvelles choses, ou s'épanouir tout seul, c'est possible aussi, mais en tout cas je pense que c'est important de montrer du positif et surtout d'être bienveillant vis-à-vis euh, -vis de soi-même.
0: Tout à fait alors, je me demande aussi, est-ce que ton ex-compagnon a essayé de garder un contact avec toi après
1: euh, Alors, au tout départ, un petit peu quand même, euh, il gardait, enfin, euh, il continuait de temps en temps à m'envoyer des messages et tout ça. Euh, après, moi, quand j'ai commencé à me rappeler, parce qu'au tout départ, en plus, moi, je ne voulais pas complètement couper les ponts parce que j'étais encore dans ce truc un peu de mère Teresa où je devais être gentille avec lui et tout ça. Euh, j'ai commencé à avoir tous ses souvenirs. Je me suis dit, non, mais là, je, ça ne va pas être possible. Il faut que je récupère mes affaires et je ne veux plus jamais avoir affaire à, à lui. Et donc après ça je l'ai bloqué et en fait je j'ai jamais, jamais eu une conversation avec lui en lui disant euh, « je veux plus avoir contact avec toi parce que ce que tu m'as fait c'était pas normal voilà. ». J'ai jamais eu de conversation avec lui même si euh, je sais très bien qu'il savait que ce qu'il me faisait n'était pas normal. Euh, et du coup après il n'a pas recherché forcément à rentrer en contact avec moi par contre après quand moi j'ai pris la parole de manière euh, publique pour sensibiliser au sujet, j'ai été recontactée par euh, sa mère et sa sœur, pas par lui directement mais par du coup sa mère et sa sœur qui me disaient que j'étais une menteuse qu'elles euh, allaient euh, m'attaquer en justice voilà, le truc euh, classique euh, mais par lui directement non
0: oui, souvent malheureusement l'entourage des auteurs de violences conjugales ne croit pas les victimes, peut-être parce que c'est trop euh, difficile, peut-être parce qu'ils manquent de courage. Oui. Est-ce que tu verrais des spécificités vis-à-vis -vis des jeunes dans leur vécu des violences conjugales
1: Il euh, bah, y a plein de spécificités. Déjà le fait que ce soit le jeune âge, enfin euh, qu'on soit jeune, comme je disais, ça fait qu'on est plus facilement manipulable et plus à risque de se retrouver dans ce genre de situation. Et en plus... Euh, on n'a pas du tout de recul sur la vie d'une manière générale. Et du coup, on est complètement, euh, complètement dans un autre monde. Enfin, en fait, pour, pour que ce soit plus clair, je vais illustrer mon propos. De, en fait, il y avait vraiment des moments où je me disais quand j'étais dans la relation violente, euh, « Non, mais Capucine, euh, il faut que tu partes, tu ne peux pas rester comme ça, euh, tu seras plus heureuse autrement. » Et à chaque fois, en fait, je me disais Mais non, c'est impossible, je ne peux pas vivre ma vie sans lui, euh, c'est euh, la seule histoire d'amour que je vais vivre, c'est trop intense, c'est trop passionnel, je ne retrouverai jamais ça, parce qu'on est tellement, en fait, biberonnés avec un, un idéal aussi d'amour romantique, passion euh, hyper toxique, surtout euh, avec les représentations qu'on nous sert à l'adolescence, etc. » Et où, en fait, on manque complètement de recul. Et vraiment, moi, j'avais 16 ans, mais je me disais, ma vie, elle est finie. Si je le quitte, ma vie, elle est finie. Je ne retrouverai jamais personne. J'étais vraiment complètement à côté de la plaque, mais je, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'ados et que ça joue aussi sur le fait de ne pas réussir à quitter la personne parce qu'il y a vachement ce truc de c'est ton premier amour, c'est la passion. Et puis euh, vraiment, j'avais envie de vivre un peu mon idéal amoureux que je m'étais construite depuis toute petite, du prince charmant, etc. Et je me disais, mais je ne peux pas le quitter parce qu'il euh, s'entend bien avec ma famille et je ne vais jamais pouvoir être aussi proche de quelqu'un et je ne vais jamais aimer comme ça. Et je pense que c'est aussi une forme de naïveté qu'on a... Euh, quand on est ado, et c'est tout à fait normal, alors que je pense qu'on peut plus avoir de recul quand on est adulte, même en étant dans une relation d'emprise et manipulée, etc. On peut quand même un peu plus savoir qu'on euh, a déjà eu d'autres relations avant et qu'on en aura d'autres après et que, euh, et que ce ne sera pas toujours forcément la fin du monde euh, si, on, si on se sépare. Donc je pense que ça joue.
0: Oui, effectivement, c'est important de relativiser, même si dans la pratique, ce n'est pas simple. Alors, on va reprendre l'habitude de cette série de podcasts où, à la fin, je pose une question qui est toujours la même, c'est si tu devais donner un conseil à une personne qui est victime de violences conjugales, quel serait-il
1: bah, Mon premier conseil, ce serait vraiment de ne pas rester seul et d'en parler, parce que dès qu'on sent que quelque chose ne va pas dans son couple, il faut faire confiance à son intuition. Comme je disais, ce n'est pas normal d'avoir peur de son compagnon ou de sa compagne, ce n'est pas normal d'avoir la boule au ventre quand on, va, quand on se retrouve quelque part, d'avoir tout le temps peur de mal faire quelque chose... De, en fait, si on a trop peur d'en parler et trop honte d'en parler à ses proches, on peut le faire à des associations. Et moi, je recommande tout le temps l'association En Avant-Toute, qui est vraiment l'asso que j'aurais aimé connaître quand j'étais au lycée. Parce que du coup, on parle souvent du 39-19, mais ça peut être intimidant parce qu'il faut appeler, etc. Et c'est vrai que c'est plus conçu quand même pour les adultes. Et en fait, l'asso En Avant-Toute a un chat qui s'appelle commentonsem.fr euh, qui a un peu le même fonctionnement que le 3919. On se connecte, tout est anonyme, on pose les questions qu'on veut sur son couple euh, ou sur d'autres situations. D'ailleurs, je le recommande aussi des fois quand on me dit, mais j'ai une copine qui est dans une relation violente, je ne sais pas quoi faire, etc. Contactez euh, en avant tout, expliquez la situation, il y a des répondantes professionnelles qui vont être là pour vous, euh, qui vont pouvoir vous guider, vous donner des conseils, vous dire en fonction de là où vous êtes en France, quelles sont les ressources qui sont euh, euh, à vos côtés pour pouvoir vous accompagner Etc. Donc vraiment oser demander de l'aide et surtout euh, oser aussi se, euh, se bah garder une posture comme je disais bienveillante vis-à-vis -vis de soi-même. garder en tête ce truc de mais je le supporterai pas pour ma meilleure amie donc pourquoi est-ce que je supporterai pour moi Et aussi euh, et surtout garder euh, toujours une notion d'espoir très importante et se dire en fait c'est pas parce que je vis ça maintenant tout de suite que je ne vais jamais être heureuse plus tard, que je ne vais pas retrouver quelqu'un d'autre, que je ne vais pas pouvoir m'accomplir toute seule. Enfin voilà, je sais que c'est dur à, à, à se dire quand on est dans la relation. Mais je pense que c'est important d'avoir aussi des, euh, des rôles modèles, entre guillemets, d'anciennes victimes, c'est ce que j'essaie de faire aussi, qui te disent, voilà, moi j'ai été à ta place, moi aussi je me suis dit, euh, ma vie elle est finie, je ne vais jamais pouvoir m'en sortir, je vais être malheureuse toute ma vie, etc. Et au final, là ça fait cinq ans que je suis avec mon copain, je suis hyper heureuse, je suis hyper épanouie. Donc en fait, c'est tout à fait possible et c'est important euh, d'avoir des images positives.
0: Oui, c'est absolument essentiel. Alors pour conclure ce podcast, qui notamment devait traiter des violences vécues par les jeunes, notons quand même que 39% des personnes victimes de violences conjugales ont entre 18 et 30 ans, et que 95% sont des femmes. Notons aussi plus spécifiquement que les jeunes adolescents sont dans une période de particulière vulnérabilité. Il est donc essentiel que leur premier référentiel amoureux soit équilibré, ou en tout cas qu'ils puissent prendre du recul a posteriori sur celui-ci. Eh bien écoute, Capucine, c'est le moment de te remercier définitivement pour ton discours qui est très clair, engagé et qui, je pense, va pouvoir inspirer plus d'une personne.
1: Bah, merci à vous de, de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole.
0: J'en profite pour rappeler que tu as développé une chaîne de podcast qui fonctionne très bien d'ailleurs, Over the Rainbow, qui traite de différents sujets féministes. On ne manquera pas de mettre le lien sur les posts concernant ce podcast. Et si comme Capucine, il y a des auditeurs et des auditrices qui souhaitent partager leur expérience de violence conjugales ou plus largement de violences sexuelles et sexistes, N'hésitez surtout pas à nous contacter à l'adresse -E u